0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Ich bin Frederik Hormuth, Kabarettist in diesen schwierigen Zeiten. Und äh, ja, ich werde heute das erste Mal nicht mehr den Disclaimer einspielen, der darauf hinweist, dass es ein äh, Podcast aus einem Lockdown sei, weil das ist natürlich jetzt das neue Normal. Es ist kein Oller. Lockdown, sondern das brandneue Normal. Und äh, ihr wisst, der Kunst und Kultur geht es nicht gut. Es werden noch nicht sehr viele Karten verkauft. Also die meisten Karten werden verkauft bei Stars. Oder Veranstaltungen sind gut besucht, weil sie verschobene Veranstaltungen sind aus dem letzten Jahr, die schon ausverkauft waren, bevor der ganze Schlammwassel losging. Neue Karten werden Wenig gekauft zurzeit und deswegen gibt es da auch nicht so rosige Aussichten für die Kulturlandschaft zurzeit. Natürlich beginnt es hier und da zu leben, ja, es lebt, aber es lebt natürlich am Tropf. Ja? Mit Infusionen, mit Steuergeldern, mit Überbrückungshilfen, mit was weiß ich, mit einer gehörigen Portion Wahnsinn. Also jedenfalls nicht mit Realismus und nüchternen Zahlen. Ja? Mal gucken, es wird ja spannend, finde ich. Also die, ähm, die Bundestagswahl irgendwie noch 33 Tage oder sowas. Ne? Also das Interesse fahrt an so ein bisschen, finde ich, weil das irre ist jetzt. Es könnte sein, dass Olaf Scholz Kanzler wird, obwohl er a in der SPD ist und b Olaf Scholz ist. Das sind beides zwei schwere Hypotheken. Und wenn er es trotzdem schafft, seine Beliebtheitswerte steigen. Es liegt einfach daran, dass ja, da ist die Konkurrenz sich halt selbst zersägt. Erst hat die Frau Beerbock sich selbst zersägt und der Herr Laschet scheint ja tagsüber eigentlich nichts anderes zu machen, als sich zu zersägen. Also, was hat er da vor Parteifreunden irgendwie auf dem Parteitag eine Rede geschwungen und hat dann gesagt, wie wichtig die GSG 9 ist. Ne? Die haben ja schon gleich fünf Jahre nachdem die gegründet worden sind, haben die da äh, die, die, haben sie da Terroristen äh, bekämpft und haben da dieses Flugzeug befreit. In Landshut, hat er gesagt. Und da habe sogar ich, ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht so, so geschichtsvoll bewandert und sowas, aber ich habe auch so ich hab so ein bisschen bin zusammengezuckt, weil ich dachte, das ist falsch. Das war nicht in Landshut, das war die Landshut, das ist ein Flugzeug. das wusste sogar ich. In Mogadischu war das. Da, da gab es, wie hieß der, Wischnewski oder was? Der hat, glaube ich, mit Terroristen verhandelt und, und so, oder und da, die da hingehalten, keine Ahnung. Ne, aber das alles, das war nicht in <lacht> in Landshut. Und sowas sagt der, ne? weil der, nicht weil der Fehler macht und sich verspricht, nein, weil der döfer ist, als man es für möglich hält oder als man es sich bei einem Kanzler äh, vorstellen kann. Also, wenn Laschet wirklich Kanzler wird, dann. Hat der schwarze Humor gewonnen, habe ich schon gesagt. Ja, das wird total lustig, weil gerade wenn Bundestagswahl ist, sind die Inzidenzen wieder so weit oben, dass, dass auch in Krankenhäusern das ablesbar sein wird und man da merkt, es wird schwierig. Klar, das sind dann überwiegend Ungeimpfte, aber wir haben ja auch Mitleid mit Ungeimpften. Natürlich, vor allem, wenn sie uns das Krankenhaus verstopfen. Also, egal, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Das Lustige ist, äh, Olaf Scholz hat Chancen, wer hätte das gedacht. Na? Und ich hatte mir, ich habe mir, ich sag mal nicht, hatte, das war jetzt falsch, ich habe mir vorgenommen, ich werde keine der beiden Parteien wählen, die das Handling dieser Pandemie zu verantworten haben. Also CDU, da bin ich sowieso nicht sehr gefährdet, SPD, das kam schon mal vor, das hätte auch sein können und ich. Ich darf nicht in die Falle tappen. Ja. Diese diese ähm, Hauptsache, es werden die anderen, also wähle ich den Scholz-Falle. Ich habe solche solche Sachen schon gemacht mit Kandidaten, die. Ich glaube, ich habe Steinbrück gewählt. Glaube ich, ja. Er hat zwar einen furztrockenen Humor, den finde ich gut, aber das war es eigentlich auch schon. Ich habe ich hab dir nur gewählt damit, weil, das, weil ich dachte, da ist die Stimme am wenigsten vertan. Da kannst du das Zünglein an der Waage sein. Und das will ich aber nicht mehr machen. Das will, will ich nicht mehr machen. Ja. Also muss ich die Baerbock wählen und äh, das ist auch doof, weil ich wollte, ich will die Habeck eigentlich nicht. Nee, die Habeck, da haben wir es schon. <lacht> ich will die Baerbock nicht, ich hätte den Habeck gewollt. So sieht aus, ich gebe es offen zu. Ja. Und, und soll, ich, soll ich jetzt die Grünen wählen und dann muss ich mir das vier Jahre lang anhören, was wir da für eine Kanzlerette haben? Na? schwierig ich wollte auch nur festhalten, dass, ne, dass das spannend wird mit der Bundestagswahl so langsam und äh, plötzlich passieren Sachen ich glaube seit 15 Jahren hat jetzt zum ersten Mal die SPD in einer äh, Sonntags irgendwie Umfrage, in einer Wahlumfrage äh, vor der CDU gelegen Na? und jetzt ist die spannende Frage, gibt es da noch eine Palastrevolte <lacht> schmeiß kippen die den Laschet noch über Bord Uh, wird nichts nützen, uh, nein, die bleiben dabei. Also wir gucken, was passiert. Ja, ich will das auch gar nicht groß vertiefen. Ich möchte das so weit beenden. Ne? Ja, ähm, beruflich, ähm, ich habe Texte geschrieben, ein paar Nummern fürs Kabarett Dusche. Die wollen da, ich glaube, Mitte Oktober Premiere machen mit einem neuen Programm. Das hat den Titel "Alles bleibt anders". Und da bin ich auch gespannt, ne, ob das Zuschauer finden wird, ob da Leute ins Theater gehen werden, ob die das dürfen bis dahin, ne, oder ob das auch wieder nur so ein Programm ist, das für die Schublade geschrieben ist und das dann irgendwie von irgendwelchen Überbrückungshilfen und Corona-Fördermitteln äh, bezahlt wird, respektive ich, ne? ja, das gab's schon. Ich glaube, das letzte Programm ist auch irgendwie gefördert und bezuschusst wo worden, weil es ja nicht gespielt werden konnte. <lacht> ja. Man will, dass die Kultur irgendwie weitermacht Und dann sagt man, schreibt doch mal ein Programm Tut doch mal so, als würdet ihr spielen dürfen Macht doch mal so, als wäre alles gut Und zur Not müssen wir es finanziell äh, irgendwie entschädigen ja. ja, Also, ich bin gespannt, ob diese Nummern wirklich das Licht der Bühne erblicken Oder ob das auch so ein Pandemie-Verreckerle wird ja. Also, da habe ich ein paar Nummern geschrieben Auch ein Liedchen und sowas, das läuft soweit und ähm, jetzt diese Woche, am Freitag, machen wir da im Theater, also dem entsprechenden dazugehörenden Theater, in der Klapsmühle am Rathaus in Mannheim, machen wir so eine Streaming-Show. Das hatte irgendwie die Stadt Mannheim vor Monaten angeboten, den Theatern. Wir stellen euch alles Know-how und die Technik und die Leute zur Verfügung. Da könnt ihr live streamen ins Netz. Und das machen die nochmal. Das ist ein bisschen out. Ja, die Leute machen ja schon wieder Auftritte. Streaming ist eigentlich durch auch eine seltsame Veranstaltung, aber die Klapsmann hat völlig zu Recht gesagt, auch wenn die die Infrastruktur stellen, dann machen wir das nochmal, ist doch vielleicht Werbung, ist doch Werbung für den Spielzeitauftakt, ne, jetzt dann zum, zum Herbst, Winter, da kann man sich auf diese Weise digital in Erinnerung bringen, wir gucken mal, was passiert, ich werde das moderieren, für im Netz stehen und ihr werdet das auf meinen diversen Social Media Seiten verlinkt finden, ihr könnt ihr mal gucken, na? also, das Streaming hat sich eigentlich nicht wirklich bewährt, ne? Man hat so das Gefühl, dass man so ins Nichts hinein sendet Man sich versendet. Ne, das kann ich ja auch alleine machen äh, mit meinem Podcast. Das ist, da brauche ich jetzt kein, keine Streaming-Maßnahmen dafür. Ne? Man versucht halt ein bisschen in Kontakt zu halten, irgendwas zu machen digital. Vielleicht müssen wir das auch wieder mehr machen. Vielleicht ist das unsere Zukunft. Vielleicht werde ich nie wieder richtig auf Bühnen arbeiten. Vielleicht wird die Bühne das Schmankerl sein. An guten Tagen, wo man mal raus darf auf die Bühne. Wer weiß. Ne? Vielleicht muss alles digital werden. Die wollen uns so weit digitalisieren, bis es keine Kunst mehr gibt. Nur noch Netflix, sage ich einmal. Ne? Kann das sein? Ist das der Weg? Ist das der Plan? Boah. Nee, das Streaming ist unbefriedigend und äh, ich habe hab, heute unter der Dusche, habe ich manchmal so Ideen, ne? also im Bad, ey, da <lacht> habe ich gedacht, es gibt doch ganz viele äh, so Popsongs mit Dream und wenn man da immer das Wort Stream ersetzt, dann hat man doch total schöne Lieder zur Situation, ne? Ich habe mir andeuten, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, zum Beispiel ähm, Streams are my reality, ja? wisst ihr, was ich meine, genau. Stream a little stream with me. Das ist ein Klassiker dann, ne? Genau. Oder ich weiß, weiß nicht, was, 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 was das Naseherrett oder was. Dieses Stream on, though it's hard to tell, though you're fooling yourself. Stream on. Ich war jetzt mit, den, mit der Tonart nicht so ganz auf dem Punkt, ne? Aber ich bin ja nicht hauptberuflich Sänger. Genau. Streamer. You're nothing but a streamer. Ne? Super Tramp. Ja, oder eben hier Ozzy Osbourne. I'm just a streamer, I stream my life away. Da ist auch ne, Inhalt mit, merke. Ne? I stream my life away, das ist das Gefühl. <lacht> Dann habe ich noch hier Sweet streams are made of these. Whom I to disagree, man darf ja nichts dagegen sagen. Ne? <lacht> ja, was bleibt am übrig? Nur streamen. Gibt es einen alten Hit? Dream, äh, Dream, 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 Dream von, von, wie heißen die, Everly Brothers, ich, da weiß ich, bin ich mit der Melodie, Melodie nicht ganz sicher, ich kann all I have to do is dream. nee, nee, das erkennt kein Mensch wieder, hätte ich mir nochmal auf YouTube angucken müssen, ne? ja? egal, das streichen wir. Streams are my reality. Das kann die Zukunft werden. Wenn ihr noch weitere Songs kennt, die sich verballhornen ließen als Streaming-Lied, dann schreibt mir das doch gerne. Als Kommentar bei Facebook oder bei Instagram. Oder auch gerne als E-Mail ne? an meine extra dafür eingerichtete E-Mail-Adresse. Expedition at Völlig korrekt wiedergegeben von mir. Ja, da ja, darf man aber stolz sein. Ich habe nicht mehr, danke, danke, ich habe nicht mehr so viel Routine im Sachen auswendig lernen, muss ich sagen. Ich bin da etwas außer Übung, out of order, kann man sagen. Und ähm, das konnte ich mir jetzt gerade noch merken, die 30 Zeichen oder was das war, ne? Ja. Ja, was gibt es uns Neues? Ich werde euch auf dem Laufen halten, wie das mit der Stream-Arrival-Rungate. -Stream das wäre auch nochmal. das könnte ich jetzt auch machen. Ich könnte jetzt einfach mal so einen Podcast auf, auf, mit äh, als Howard Carpendale in Englisch, könnte ich mal machen. Kön könnt machen. Es muss aber nicht sein, es war gerade nur ein Versprecher. Verspre ich habe mich versprochen in meiner äh, Podcast und so äh, habe ich versucht, eine Nummer draus zu machen, was aber Quatsch ist, weil ich wollte keine Nummer draus machen, ich wollte einfach Deutsch sprechen, normales Hochdeutsch, Bühnenhochdeutsch, aber auch da bin ich scheinbar ein wenig aus der Übung, Freunde, kann das sein. Meine Sprachkultur hat gelitten, da ich nicht mehr öffentlich spreche, sondern nur noch vor mich hin in mein privaten Räumen. Oder mit Frau und Kind nuscheln. Zu Hause nuschelt man ja so, das würde ja kein, kein Außenstehender verstehen. Kein Außenstehender, Außenstehender würde das verstehen, wie man zu Hause so sich nachlässig die Wortbrocken vor die Füße wirft. Ist einfach so. Na? Okay. Ja, ist gut. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen berichten vor meinem Tag. Äh, was war heute Heute war eine große Familienaktion. Und zwar, es ist ja so, es sind ja noch äh, Ferien, also er ist noch Kindergartenkind. Nein, ich glaube, er ist schon raus. Ich glaube, sie haben ihn schon rausgeschmissen aus dem Kindergarten. Er ist raus. Er ist raus. Er ist im Prinzip Schulkind. Er steht so knapp vor der Einschulung. Wenn ich dran denke, ich könnte heulen. Schul dir das Kind ein. Das ist überhaupt nicht bereit. <lacht> Hat auch keinen Bock auf Schule. Nee, nee, noch nicht. Hm. Ich habe auch keinen Bock drauf, dass er in die Schule geht, weil da ist er zum Beispiel geht schon damit los, dann ist er mehr zu Hause. Echt? Der war im Kindergarten, war der von morgens um, was weiß ich, halb neun bis um drei. Da war der aus den Füßen, da konnte ich mal arbeiten und ins Büro gehen oder sowas, ne? Ja, und jetzt hat er, da fangen die ja ganz vorsichtig an, in der Grundschule vier Stunden, irgendwie von, von 7.50 Uhr bis Viertel nach elf. Viertel nach elf verdammter Mist. Das heißt, da ist der ne, da ist spätestens um halb zwölf, ist er ja zu Hause. Und dann müssen wir da mit Mittagessen noch Hausaufgaben wahrscheinlich betreuen. <lacht> Freunde, das war auch für uns eine schöne Zeit mit dem Kindergarten. Ja. Bis unsere kleinen Kindergarten, kommt dauern noch zwei, drei Monate, wird eine bittere Zeit mit beiden Kindern zu Hause. Das wird äh, ganz was anderes. Ne? Ganz was anderes. Ja, also Jetzt ist halt viel Familie, sagen wir es mal so, ne? Und äh, Ferien. Na, genau. Und, und deswegen haben wir gesagt, man macht, macht Sachen. Also, ich habe, ich bin, letzte Woche bin ich mit ihm, weil mein Sohn, seit er drei ist, erwachsene Menschen schockiert, indem er auf die Frage nach seiner Berufswahl, nach seinem Berufswunsch, tatsächlich in gestochenstem Hochdeutsch antwortet Paläontologe. Ein Wort, das selbst ich kaum aussprechen kann, der ich ja völlig aus der Übung bin, was das Verbale angeht. Ne? Paläontologe. Er hat, nein, muss ich korrigieren, er hat, bis, also mit drei hat er gesagt Archäologe. Und dann habe ich irgendwann ihm erklärt, die mit den Dinosaurierknochen sind, aber die äh, Paläontologen. Und seitdem hat er gesagt, dann, nee, dann Paläontologen. Ne? Und da ist er jetzt schon seit irgendwie drei Jahren dabei. Es ändert sich auch nicht. Also Rockstar ist noch nicht und Lehrer will er auch nicht werden. Also, ähm, Paläontologe. So, und da habe ich gedacht, da muss ich mit dem jungen angehen, angehenden Paläontologen, der zwar keinen Bock hat auf die Schule, aber doch auf die Paläontologie. Ja, Wie flüssig mir das über die Lippen geht. Ähm, muss ich was machen mit dem und da bin ich mit ihm, <lacht> Entschuldigung, bin ich letzte Woche mit ihm zur Grube Messel gefahren. Kennt ihr? Grube Messel? Das ist äh, bei Darmstadt. Im Busch, können wir sagen. Ne? Ähm, also hinter den sieben Bergen, da im Wald. Hinter äh, Darmstadt. Und das ist Weltkulturerbe. Nee, Quatsch. Nee, ich stolper immer über die Fall. Es ist ein Weltnaturerbe. Es gibt Weltkulturerbe, das müssen aber Menschen hingestellt haben auf dem Planeten. Das ist ein Weltnaturerbe. Das hat die Schöpfung, der liebe Gott, oder eben die Natur dahingestellt. Und ähm, da gibt es ganz viele Ausgrabungen und Fossilien. so Da muss er hin, der Paläontologe. Schaut, ja, da gibt es auch Führungen und so. Und da konnte man ein online -Buch, ein Buchen-Ticket und dann haben wir tatsächlich eine Tour gebucht, die heißt irgendwie der Ausgrabung über die Schulter geschaut oder so ähnlich. Der Titel stimmt, glaube ich. Macht keinen Sinn, aber also den Ausgrabenden über die Schulter, äh, pf, egal. Eine Ausgrabungsstätten-Tour, wo man in zwei Stunden diese Grube, Messel, äh, das ist so eine Talsenke, wo man die geführt betritt und dann tatsächlich an eine laufende Ausgrabungsstätte kommt und zuguckt, wie die da ähm, Schieferplatten, Ölschiefer heißt das, aus dem Berg raus ja, sägen, schneiden, schnitzen und untersuchen und das haben wir gemacht und später haben wir erfahren, wir hatten da total Glück, dass wir noch zwei Karten bekommen haben, Papa und Sohn und äh, noch mehr Glück, dass wir überhaupt diese, weil diese Führung gibt es nur im Jahr zehn Stück, es sind zwei Museen, die da zwei Grabungsstätten am Laufen haben, das Senckenberg Museum, muss ja ein bisschen mit Fakten jetzt mal, ihr sollt ja auch mal ein bisschen service Teil haben hier im Podcast, da könnte ich immer nur Quatsch reden, Senckenberg Museum aus Frankfurt. Da waren wir schon vor zwei Jahren, da, war, da haben sie Dinosaurier, so Tyrannosaurus Rex und sowas, stehen da im senkenberg museum Und es gibt auch diese spektakuläre Ausstellung, sie haben auch viele ausgestopfte Tiere, was ich immer seltsam finde. Ich habe persönlich nicht so viel Spaß daran, vor ausgestopften Tieren in Vitrinen zu stehen. Und es gibt diese eine Vitrine, das würde man heute nicht so machen, das, das muss ein altes Erbstück des Museums sein. Die haben eine große Vitrine, in der es ausgestopft eine, ich glaube, Anaconda und ein Wildschwein. Und jetzt sind sie nicht in einer unverfänglichen Situation. Also es ist nicht sexuelles, nein, aber es ist eine dramatische, gespenstische Situation. Und zwar, die Anaconda frisst gerade das Wildschwein. Das klingt harmlos, oder? Wo ich es gerade sage, merke ich, es klingt so harmlos. Ja, die hat halt gerade Mittag und da kommt kein Wildschwein vorbei. Da ist die. Anaconda ist halt ein Wildschwein. Was soll sie machen? Ne? So. so einfach ist es nicht. Die Anaconda renkt sich dazu den Kiefer aus und stülpt sich, die Schlange stülpt sich halb über dieses... Über dieses Wildschwein drüber, das ihr dann also halb aus dem Maul hängt und gleichzeitig sie von innen fast zum Bersten bringt. Es ist eine Szene, ein Präparat. Also, so, so, ne, so perverse sagen kann ich nur von Gunther von Hagen, oder wie der hieß. Das ist wirklich abgefahren. Und schlimm. Man denkt sich, wie unwürdig für die beiden Viecher, ne? Erst verrecken sie und dann werden sie noch so präpariert und ausgestellt. Schön. Ich habe vor diesem Schaukasten schon weinende Kinder gesehen, weil das ist creepy. Ja. Vor zwei Jahren war mein Sohn vier, da habe ich dann ja, in so einer, wie soll ich sagen, in so einer pädagogischen Blitzentscheidung, ganz Helikopterpapa habe ich dann so, habe ich ihn quasi kurz bevor wir auf das Ding zusteuern, habe ich, hab ich so in so einen Seitengang reingeschubst und, oh, was ist denn da drüben, guck mal da, und dann <lacht> hat er es nicht gesehen, hm. Aber also ich glaube, das ist ein spektakuläres Ausstellungsstück und völlig, völlig krank irgendwie. Ne? Ey, also das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte nur sagen, das Senckenberg-Museum und das Hessische Landesmuseum, die beiden kamen da. Und dann waren wir da und das war wirklich toll. Also äh, die haben da da die Fossilien rausgeklöppelt und äh, dann gucken die sich die immer an und schauen, ob da irgendwas drauf ist, was vielleicht erhaltenswert ist. Dann kommt das ins Eimerchen und Spätzchen später präpariert und da waren wir dabei. Also da wehte ein so ein Hauch von Jurassic Park an, wobei... Saurier gibt es da keine. Alle Tiere in der Grube Messel sind 48 Millionen Jahre alt und das ist die Zeit, dass die Dinosaurier ausgestorben waren und gerade die Säugetiere sich unglaublich verbreiteten. Und deswegen findet man da quasi lauter Fossilien aus dem Beginn des Säugetierzeitalters. Okay, also nicht zu so viel Fakten über die Paläontologie, aber das war ein toller Ausflug. Und Tipp für euch, guckt euch das an, macht eine Führung in der Grube. Das ist mein Tipp. Macht eine Führung. Es gibt auch so, eine, so ein Besucherzentrum, Museum. Aber ich würde sagen, wenn man da jetzt mit Kindern ist, bist du da in 10 Minuten durch. Und wenn du als Erwachsener dann alle Tafeln liest, bist du nach halben Stunde durch, guckst noch ein Filmchen 40 Minuten. Also, es ist nicht abendfüllend, ne? Macht lieber die Tour. Das ist toll. Geht dahin. Diese Grube Messel wäre vor 25 Jahren, bevor sie Weltk nee, Weltnaturerbe wurde, wäre sie fast zugeschüttet worden und zur Mülldeponie gemacht worden, weißt du auch, was los ist in Deutschland ne? und dann mussten Bürgerinitiativen sich dagegen wehren, bis dann irgendwie die UNESCO gesagt hat, Kultur Natur, meine Herren, das ist das vierte Mal falsch, glaube ich, Weltnatur ich komme mal von der Kultur, ich komme da nicht raus, ne? äh, Weltnaturerbe und dann haben sie, nee, also doch keine keine Mülldeponie schade, hat man in Messel gesagt, schade dass wir so eine schöne Mülldeponie geworden, ne? wann hat man schon mal so eine schöne Mülldeponie landschaftlich reizvoll gelegen. Der hätte der Müll, der hätte Spaß gehabt. Der hätte da rumgelegen und sich über die Aussicht gefreut. Das ist Quatsch. Ne? Aber du siehst es daran, dass der Weg runter in die Grube ist äh, eine, eine fette, betonierte, asphaltierte Straße. Und dann sagt die Führerin, äh, ist klar, die, ist schon, die war schon fertig für die Müllwagen. War die Straße schon vorbei, damit die da runterfahren konnten. Es muss also wirklich in letzter Sekunde gewesen sein, dass da irgendjemand das Steuer rumgerissen hat. Ja. Also, jetzt kürzen wir das bitte mal hier ab. Achtung. Letzte Woche war der Ausflug grobe Messel. Und diese Woche mit der ganzen Familie dann in den Märchenpark nach Heidelberg. Ah kennt ihr den? Der ist super. Der ist also der ist, der ist eigentlich für sechsjährige gerade noch okay. Es gibt nicht viel Attraktionen. Er ist klein, er ist überschaubar. Das ist das Schöne daran. Und äh, es gibt nur so viele davon. So kleine Sofageschäfte wo dir sobald du acht bist, glaube ich, die Füße einschlafen. Also es kann sein, dass sie spontan am Ausgang noch amputiert werden müssen. Bei achtjährigen, die aus Versehen in diesen Park geraten sind, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber so für zwei, drei, vier, fünf, sechsjährige ist das einfach ein Spaß. Und wir waren ja halt, glaube ich, das dritte Mal jetzt innerhalb der letzten Jahre das erste Mal in Pandemiezeiten. Und äh, was soll ich sagen, es ist immer schwierig zur Zeit. Es ne? ging mir ja auch im Urlaub so da in, in Usedom. Ne? Da volle Strandpromenade lauter Menschen. Und dann denkst du schon, oh, so viele Leute. Ich bin so viele Leute gar nicht mehr gewöhnt. Gruselig. Lauter Menschen. Die können Viren haben. Oder noch schlimmer. Ich äh, weiß nicht, was gibt Schlimmeres? Keine Ahnung. Zu Hause alle CDs von Helene Fischer, sowas. Also, welche schlimme Sachen könnten da hinter diesen Menschen und Masken versteckt sein? Man kommt sonst hyperventilieren. Ich habe hab in diesem Urlaub, ich habe in einer Woche Usedom mehr Menschen gesehen als in den anderthalb Jahren davor. Und ich bin es nicht mehr gewöhnt. Oh, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Und, ähm, naja, jetzt im Märchenpark, ne? Kein Test. Nein, weil es ja alles im Freien Krasses ah. ne? Schweißausbruch. Und, ähm, also kein Test und auch, also, ne, keinen geimpften, genesenen, irgendwas. Das Einzige, was war, man muss vorher sich ein Ticket buchen für einen Zeitslot. Habe ich geschaut, es sind so, 45 Minutenweise kann man da, so also 15 Uhr, 15.15 Uhr, 15, 15.30 Uhr kann man da sich ein Ticket reservieren Und es sind jeweils 45 scheinbar, die es da gibt pro Slot. Und da haben wir gesehen, 15.30 Uhr war noch was frei im Slot, haben wir uns gebucht. Und ich muss schon sagen, also mit Bauchschmerzen. Ja. Ich habe ich hab mir überschlagen, das heißt, 40, 90, in eine Stunde können 180 Leute rein. Wie lange bleiben die denn? Also durchschnittlich bleibt der Mensch drei Stunden, es gibt aber Leute, die Leute bleiben viel, viel länger. Gut, dass die Horrormusik hier aus ist, ich bin schon Schweißausbrüche bekommen. Also sagen wir mal so, dann sagen wir mal nicht 180, sagen wir mal drei Stunden. Sagen wir mal, also da könnten, wenn wir Pech haben, sind es 500 Leute im Park oder 600. Oh, so groß ist der Park nicht, das ist ein kleiner Park. Das war bis dahin immer das Schöne, jetzt ist es das, das Paranoide. Gut, man sollte eine Maske tragen im Eingangsbereich, da wo gewartet wird. Klo und so. Naja, ja, das wird schon, dadurch, dass man jetzt da, Kartenbuch wird es nicht so voll sein. Ja, was soll ich sagen, es ist halt Ferienzeit. Wir kamen dahin. Und dieses sogenannte Märchenparadies war schon am Eingang Warteschlange, es war voller als jedes Mal, äh, dass wir vorher da gewesen sind. Gut, wir waren, glaube ich, nicht in den Ferien da vorher, also, wir, also nicht in den Schulferien, glaube ich. Und wir sind auch morgens hingefahren, aber morgens war ja schon alles ausgebucht. Klar, meine Frau kam dann drauf, wenn du dir morgens was buchst, sind natürlich noch keine da. Das heißt, die ersten 180 an den Platz erstmal für sich, verstehst du? Die haben keine Restbestände noch aus den anderen Slots. Es war so voll. Ich habe ehrlich gesagt am Eingang zu meiner Frau gesagt: Sollen wir überhaupt reingehen? Sollen wir nicht einfach noch sagen, oho, äh, man darf da gar nicht rein, wir machen was anderes? Wollen wir nicht ein schönes Eis essen gehen? Unten in der Stadt oder so. Aber, aber klar, es war nichts zu machen, die Kinder. Also der, der Sechsjährige hatte sich schon gefreut, dann hättest du jetzt quasi, da du, wär, wär eine Krise gewesen. Ne? Also sind wir da rein. Mm. So viele Kinder, ne? So auch hustende Kinder und schniefende Kinder. Und schreiende und pustende. Es ist alles, ich weiß, es ist unter freiem Himmel. Ja, aber voll. Und 1,50 Abstand und Kinder, das, das ist das Projekt Durchseuchung. Also zeigt sie sich da von seiner freundlichsten Seite, das ist klar, aber. Und wir mittendrin. Huh. Das war echt unheimlich. Da bin ich wirklich, da bin ich echt aus meiner Komfortzone raus. Was ja immer eine gute Sache sein soll, angeblich. Und, naja, was soll ich sagen? Es wurde langsam besser die letzten anderthalb Stunden war es entspannt im Park und äh, äh, ich hatte meinen Frieden gemacht mit der Sache, aber oft packe ich das nicht zur Zeit, wo alle Inzidenzen steigen. Ja, man sowieso immer denkt, hoffentlich ist das wirklich kein Problem für die Kinder. Hoffentlich! Ne? Kann mir das der Herr Laschet garantieren? Hoffentlich, Herr Laschet, hoffentlich. Wir sprechen uns wieder, wenn Sie Kanzler sind. Oder waren. Dann. Dann rechnen wir ab. Irgendwie so. Keine Ahnung. Naja, also, es war wirklich, pff. Also dadurch hatte der Park natürlich ein bisschen einen Thrill, den er sonst für mich nicht hat, muss man sagen. Ja, so war es ein bisschen aufregend, weil die Attraktionen sind einfach, das ist so, ne, da gibt es dann so eine, die Raupenbahn, das ist so auf Schienen, so, die fährt dann so zwei Minuten da so in mehreren Schnörkeln im Kreis rum und die hat die Form einer freundlichen gelben Raupe, so meier mäßig irgendwie noch sitzt sie da drin, dann fährt die mit gefühlt, ich weiß nicht, 11 h Dümpelt die da so vor sich hin. Ne? Und dann gibt es nochmal irgendwie so eine Pferdebahn, wo man auf hüpfenden Pferdchen auf Schienen gefahren. Man wird sehr viel auf Schienen gefahren. Ja? Das bereitet die Kinder aufs Leben vor. Viel ist ja wie auf Schienen. Ne? Du, du hast nicht immer die Möglichkeit, jederzeit abzubiegen in deinem Leben. Nein, das Leben verläuft meist in geordneten Bahnen. Und auf Schienen, natürlich, das können die Kinder da schon mal lernen, das ist auch wichtig. Warum heißt der eigentlich Märchenparadies? <lacht> Weil der Park so alt ist, dass es noch ein paar von den Buden gibt, so Schaukästen mit reingestellten Märchenfiguren. Die bewegen sich so, naja, ein bisschen, die können vielleicht mal so einen Arm hoch und runter heben. Und dann läuft vom Band irgendwie so eine Märchenkassette, das ist furchtbar. Da ja, gucken alle Kinder auch rein, natürlich, aber mehr so wie beim Autobahnunfall auf der Gegenfahrbahn. Ne? So schauen die Kinder starrend da entsetzt rein. Nach dem Motto: Mein Gott, sowas war früher ein Freizeitpark. Ihr hattet es nicht leicht, Mama, Papa, als ihr Kinder wart. Und das stimmt. Ja? Ich war nämlich als Kind in diesem, na, vor über 40 Jahren, in diesem selben Park. Und jetzt kommt's, ich erkenne einzelne Attraktionen wieder. Das steht da doch drin, das Zeug. Die Figuren, die Schaukästen, ja, keiner interessiert sich dafür. Eigentlich geht es nur darum, dass man da irgendwie auf lustigen Dreirädern rumfährt und äh, diese Bahnen sich anschaut und auf dem riesigen Hüpfkissen rumhüpft. Das ist ja auch das, was Spaß macht. Der Rest ist Folklore für die Eltern, ne, der Märchenpark, das Märchenparadies, ne. Ja. Ich habe noch Kindheitserinnerungen, ich kenne das Gelände und äh, das ist natürlich auch toll, dass ich da jetzt 7000 Jahre später mit meinen Kindern durchlaufe, ne. Ja, aber es, die Attraktionen sind so, wenn du dich als Erwachsener da mit reinsetzt und fährst da so eine Runde mit, das, diese, diese Fahrgeschäfte, die haben ja ein Tempo, die schleichen so vor sich hin. Als Erwachsener denkst du, hast eine Nahtoderfahrung. Du würdest dich nicht wundern, wenn ne, beim Aussteigen so weißes Licht kommt und ein Mann mit äh, weißem Rauschebart sagt, äh, herzlich willkommen. Ne? Also das... das also Ich weiß nicht, wie oft es das passiert, dass Erwachsene einschlafen, während sie mit den Kindern da in sowas drin sitzen. Das muss regelmäßig vorkommen. Was ich heute mehrfach sehr schön war, so, da ist so eine Tunnelrutsche, da, wo man so einen Turm hochsteigt und dann kann, da rutscht man durch so eine geschlossene Rutsche runter, kommt dann unten raus. Und das ist so, dass der Turm vorher, naja, der ist auch so, dass man sagt, naja, wenn das Kind zu klein ist, gehst du besser mal mit. Na, dann passiert es das regelmäßig, dass erwachsene Männer auch mit ihren dreijährigen Kindern in einen Kletterturm steigen, der nicht für sie dimensioniert ist. Und dann wuselt die da so hoch und verstecken sich fast in den, im Geäst, wollte ich sagen, dieses Kletterturms und in den Seilen und so. Und dann rutschen die mit dem Kind auf dem Schoß runter. Und ich habe das jetzt ungelogen heute dreimal hintereinander gesehen. Das erwachsene Papas mit dem Kind auf dem Schoß in dieser Tunnelrutsche runterrutschen und sich unten den Kopf anschlagen. An der Oberkante beim Rausflutschen. Aus der Wahnsinn. Ne? Au, au, au. Alles für die Kinder. Was macht man nicht alles? Ne? Nahtoderfahrung in der in der Raupenbahn und äh, Kopfanschlagen in der äh, Dingsrunde. Es war aber ein wunderbarer Nachmittag. Es gab gnadenlos überteuerte Pommes und Würstchen, so muss das sein. Und äh, herrlich. Ich hoffe, dass auch mein Sohn mit seinen Kindern, der einst dahin fahren kann. Ne? Das wird möglich sein, auch wenn die Klimabreiter so Es ist es hier oben auf dem Berg, dem Kaiserstuhl, also da sollte soweit ne? kann sein, dass man mit dem Boot ranfährt, aber in den Park müsste man eigentlich auch dann noch können in 30, 40 Jahren. Und äh, das gönne ich ihm, das wünsche ich ihm jetzt schon. Und äh, ich bin auch froh, dass ich nicht mehr dabei bin, weil ich hatte dann schon meine eigene Nahtoderfahrungen. Ich muss da nicht mehr mit der Raupenbahn fahren. Ich wollte euch das nur mal erzählt haben, damit ihr so wisst, was man so macht. Und was mich so stresst und nervt, sind Menschenmengen. Und äh, diese Mengen von Kindern, von denen ich denke, die werden jetzt alle durchseucht, die müssen es jetzt alle kriegen. Und der Laschet hat versprochen, es ist harmlos. Mich stresst das. Na? Und ich bin echt froh. Wenn das mal vorbei ist. Hier, ich gucke auf die Uhr und sehe, eins ist jetzt vorbei, nämlich dieses Podcast. Da kannst du nichts machen. Nein, die Zeit ist rum. Euer Geld ist abgelaufen. Apropos, ihr könnt auch mal wieder was spenden. Hier bei Buy Me Coffee, ihr könnt mal wieder einen Kaffee ausgeben. freue ich mich drüber. Macht doch mal wieder. Das lief am Anfang ganz schön. Jetzt habe ich es auch lange nicht mehr gesagt. Da haben es alle vergessen. Ich sage es mal: Buy Me Coffee, also bei mir Honigbrot in meinem Fall. Guckt, ich verlinke das überall in den Show Notes und auf meiner Homepage. Hm? Macht doch mal. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Kommt gut. Durch die Woche. Nehmt das Ernst mit der Pandemie, lasst euch nicht einreden, es sei vorbei. Und äh, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.